0: nghi sư Yayudala
1: Yasodhara và sau đây là câu chuyện về người vợ hiền đức và can đảm đã giúp chồng thành công trong sự nghiệp cao cả
0: công chúa Yayudala cùng tuổi với thái tử Tất Đạt Đa nàng là con của vua thiện giác và hoàng hậu cam lộ Anita, trị vì vương quốc câu lị nước láng giềng ở phía đông của vương quốc Thích ca. Vua và hoàng hậu của cả hai nước đối xử với nhau thật là thân thiết vì hai vương quốc này vốn đã là thông gia của nhau từ lâu đời. Hiện tại, hoàng hậu Mahamaya của vua Tịnh Phạn là em của vua Thiện Giác cũng là em của vua Tịnh Phạn.
1: Năm Thái tử Tất Đạt Đa được 24 tuổi, vua Tịnh Phạn và vua Thiện Giác đã tổ chức một cuộc thi võ nghệ. Thái tử đã chiếm giải nhất trong cuộc thi này và được giải thưởng là con voi trắng quý báu của triều đình. Gia Dù Đà La đã được ban tổ chức chỉ định đem phần tưởng voi trắng đến trao cho thái tử. Hai người cảm thấy gần gũi nhau từ lúc ấy.
0: Một tháng sau, hoàng hậu Mahabhasa Bà Đề lại cho tổ chức một cuộc thi sắc đẹp và trình diễn quốc phục phụ nữ. Thái tử là người được ban tổ chức đề tử đứng ra phát thưởng cho các cô. Số thiếu nữ trong vương quốc tham dự đêm hôm đó rất đông Nên khi đến người cuối cùng là công chúa Gia-du-đà-la thì phần thưởng đã hết Sau phút luống cuốn, thái tử đã cởi chính sâu chủ Ngọc đang đeo trên cổ mình để đeo vào cổ công chúa
1: Sau buổi dạ hội này, triều đình hai nước Thích Ca và Câu Lệ đã quyết định tổ chức đám cưới cho thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia-du-đà-la Đến năm 29 tuổi, công chúa sinh con đầu lòng, đó là Hoàng Tôn La hầu La. Từ lúc còn niên thiếu, thái tử đã nhận thức được và đã có những suy tư sâu sắc về những bất công của xã hội, về những khổ đau thường trực của cuộc sống nhân sinh. Chàng không tha thiết với đời sống vương giả, đầy phú quý, quyền uy, mà chỉ muốn thoát khỏi cái ngột tù đó để sống đời tu sĩ, mong tìm đào giải thoát để cứu thoát nỗi khổ đau cho mọi người.
0: Công chúa là một người đầm thắm, dịu dàng, đức hạnh, lại rất thông minh. Cho nên, trải mấy năm chung sống với thái tử, bà đã thấu hiểu tâm trạng đó của chồng. Bà biết thế nào, thái tử cũng sẽ ra đi tìm kiếm con đường giải thoát. Điều đó làm cho bà cảm thấy đau buồn, nhưng bà đã không làm điều gì để ngăn cản, lại còn ngấm ngầm ủng hộ cho quyết tâm của chồng. Bà còn tin tưởng chắc chắn vào sự thành công của chồng.
1: Sau khi bà sinh La Hầu La được 7 ngày thì thái tử âm thầm từ giả hoàng cung, dấn thân vào con đường tìm đạo giải thoát. Đêm đó trăng sáng lắm, nằm bên đứa con thơ Bà đoán biết thái tử sẽ ra đi trong đêm đó Và bà đã cố gắng nằm im như say ngủ Tạo cơ hội dễ dàng cho chồng trong giờ phút ra đi Bà buồn đau vô hạn nhưng vẫn quyết tâm chịu đựng Mong chồng thành công trở
0: về Từ đó bà trọn vẹn gánh lấy trọng trách nuôi dưỡng và giáo dục con thơ Và cũng từ đó tuy ở trong cung vàng điện ngọc nhưng bà đã sống một đời sống giản dị không vui theo những dục lạc trần thế chỉ có cha mẹ và con thơ là niềm an ủi thường xuyên của bà bà rất mực trung thành với chồng có nhiều người quý tộc nhờ mai mối đến hỏi bà đều làm ngơ biết tin chồng sống đời tu sĩ khổ cực bà cũng bỏ hết vàng ngọc châu báu chỉ khoác tấm áo vàng đơn sơ ăn uống đàm bạc không nằm giường cao sang Trong lúc Sa Môn cồ Đàm cố gắng phấn đấu để đạt đạo thì bà cũng cố gắng phấn đấu với những yếu đuối của mình như vậy.
1: Khi Phật trở về thăm Hoàng cung lần đầu tiên sau ngày thành đạo, bà đã cho sửa soạn phòng ốc ra lệnh cho các thị nữ đều mặc áo vàng để tiếp đón Ngài. Khi Phật vào phòng và ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, bà nhẹ nhàng đến trước Ngài quỳ xuống và đảnh lễ trên bàn chân của Ngài. Lúc ấy, Vua Tình phạn và Hoàng hậu Kiều Đàm Di mới tán dương với Phật về lòng trung thành cùng đức hạnh thanh cao của bà. Đức Phật liền kể một câu chuyện tiền thân có liên quan đến duyên kiếp của hai người. Vừa để an ủi bà, vừa để cảm ơn bà đã giúp Ngài trong ý chí tìm đạo giải thoát.
0: Trong thời gian Phật ở Ca Tỳ La về, bà đã nhiều lần được nghe giáo Pháp và đã thấm nhuần rất mau chóng. Ngay trong lần đó, tuy vẫn thương con thơ Đức Ruột, nhưng chính bà đã cho La hầu La xuất gia theo Phật. 6 tháng sau khi Thái hậu Kiều Đàm Di xuất gia và thành lập Ni Đoàn, công chúa Gia Du Đà La cũng xin được xuất gia, trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Trong những năm đầu, Ni sư tu học tại một ni viện ở vùng ngoại ô phía bắc thành Ca Tỳ La Vệ do Ni trưởng Kiều Đàm Di tạo lập. Dưới sự chăm sóc của Ni trưởng, Ni sư Gia Du Đà La đã tu học rất tinh tấn. Chẳng bao lâu thì đắc quả A-La Hán và trở thành một trong những Ni sư xuất sắc có tài lãnh đạo trong Ni đoàn. Về sau, khi Đức Phật được thỉnh về an cư hàng năm tại tu viện Kỳ Viên, Ni Sư Gia Du Đà La cũng thường về an cư tại các Ni Viện ở thành xá vệ để thừa hưởng sự giáo huấn của Phật. Ni Sư viên tịch năm 78 tuổi, tức trước Đức Phật 2 năm. Vẫn là câu chuyện về Tỳ Khưu Ni Gia Sô được bệnh danh là Bậc Đại Thần Thông nhưng văn phong cũng như cách kể chuyện hoàn toàn khác, mời quý vị hãy cùng lắng nghe.
1: Một vị lão Ni đã chốn già trong mỏng manh như cành liễu, nhưng thần sắc tinh anh, dáng dấp sang trọng, dung nghi cao quý như mệnh phụ, với những bước chân vững chải, thạnh thơi, đang từ từ trên con đường mòn rụt dê, đi dần xuống núi.
0: Đấy là trưởng lão Ni Yasudara, năm ấy bà đã 78 tuổi. Mấy tháng nay, bà trú ngủ nơi một hang đá đáng yêu, có dây leo tu uống nở những đóa hoa dài thơm hương, có mấy con sóc nâu vàng cắn hạt vui tai, có chú chuột núi thập thò thập thò nhưng chẳng tìm ra vật gì để mài răng gầm nhấm cho đỡ buồn, có mây gió lang thang sớm, có sương mù lãng đảng chiều, có trăng khuya thanh thanh vô ngại tới lui thăm viếng bầu bạn thật là viên mãn thanh tịnh, viên mãn độc cư, viên mãn yêu thương và viên mãn niềm vui siêu thế. Trong không khí, trong cây rừng và cả trong từng tâm niệm, ý nghĩ đều thanh trong, vô nhiễm, không dính một hạt bụi phiền lao vi tế. Tuy nhiên, sáng nay bà thấy rõ ngọn đèn sinh mệnh sắp cạn dầu lụn bất, giờ Niết Bàn đã đến rồi, Thọ hành đã đánh trống, đã thổi kèn báo động trong từng tế bào, trong từng vi thể tủy xương. Mặc dầu tử thần không dám ngông nghênh cầm lưỡi hái, đến gõ cửa để dọa nạt khủng bố ai, nhưng bà tự biết là bà sẽ ra đi và tự làm chủ hơi thở cuối cùng, thông tỏ sát na tâm niệm cuối cùng. Và khi mà thần thức đã tìm chỗ chẳng bị xanh, chẳng bị diệt, thì ma vương, cả năm loại ma vương kia chẳng thể làm gì được chẳng lần ra manh mối của cây đèn tắt của ngọn lửa sẽ đi về đâu
1: Trưởng lão Ni Gia nở nụ cười tiêu sái vô sự rồi tự nghĩ ai rồi cũng vậy thôi ta ra đi rồi Đức Đạo Sư cũng ra đi như Ni trưởng Gotami đã ra đi hơn 10 năm về trước hai vị thượng thủ cũng đã ra đi rồi Giáo hội càng ngày càng trống không, mang cái thân các bụi trả về với các bụi. Ta phải đi xin phép Đức Thế Tôn để cho cái thân này được vĩnh viễn an nghỉ. Ta đã liệu tri trọn vẹn cái trò chơi ảo ảnh, ảo giác của các định luật khổ vi kia rồi. Và cả cái căn nhà bản ngã thường bày đặt nhiều lời lắm chuyện này nữa.
0: Bà lại mỉm cười một lượt nữa Dịu dàng như mảnh trăng bụi sơ thu Rồi vừa đi vừa nghỉ tiếp Cuốn phim từ từ quay Từng hình ảnh hiện ra Đây là thuở Đức Phật về thăm quê nhà Sau hai năm đắc quả tam minh Ông ấy ân cần và dịu dàng Nắm tay vua cha từng bước thông thả Tiến về biệt cung của ta Là bậc toàn giác Ngài biết tâm sự của nữ nhân Của Gia Sodara dễ cảm xúc dễ tuổi thân tuổi phận chứng ngài phải đến thăm gia sudara chứ không phải gia sudara đến thăm ngài và ông ấy đã nghĩ đúng trong lúc đó thì ta đã được nghe tràn tai về đến phu quân của mình vừa mừng vừa tuổi vừa nôn nao háo hức vừa hồi hộp run rẩy ta đã tự nghĩ
1: nếu trong thời gian thái tử vắng mặt tám năm ròng rã ta lõm khuyết đức hạnh Ta mòn vẹt thủy chung Thì thái tử sẽ không đến thăm ta Bằng ta là một viên ngọc mani không tì vớt Thì chính thái tử phải đến thăm ta Dù ông ấy có là bậc chiến thắng vĩ đại chăng nữa
0: Và quả thật vậy Ông ấy đã đến rồi Khi Đức Phật vừa ngồi trên bảo tọa đã được sắp đặt sẵn Ta mặc tấm lụa sari màu vàng trăng Chẳng châu báu điểm trang chẳng hoa hương lòe loẹt đã từ hậu cung đi bằng hai đầu gối đến bên chân ông ấy quỳ úp mặt vào bàn chân bụi của Ngài khóc ròng rã khóc như chưa bao giờ được khóc Đức Phật cứ để yên vậy vì ông ta là vị vua của tâm lý một lát sau khi biết những giọt nước mắt kia đã chảy trôi đi những cảm xúc lâu ngày dồn nén lại ông ấy mới dịu dàng nói này Yasodara, này Gopa Như Lai vẫn không khác xưa lắm đâu, Như Lai vẫn là con người cũ đó thôi. Nhưng bây giờ, tâm Như Lai thanh tịnh hơn, trí Như Lai quan rạng hơn, Như Lai đã tìm ra giá trị vĩnh hẳn của cuộc sống, mà đã một thời, chúng ta, các ông hoàng đã cùng nhau thao thức, đã cùng nhau trăn trở. Bây giờ, Như Lai là hiện thân cho cái gì vừa ở bên trong cuộc đời này mà đồng thời cũng ở bên ngoài và ở bên trên chúng nữa. Cái ấy là kết quả cuối cùng trả lời đáp số cho bài toán tâm linh đã từng vô phương giải quyết thủa nào. Do vậy, Như Lai không còn sống cho riêng mình mà là sống vì hạnh phúc và an vui cho chúng sanh ba giới bốn loài. Này Gopa. Nàng là bậc trí Là nữ nhi anh thư Là kẻ cùng chung vui khổ với Như Lai Cùng chung hạnh nguyện ba la mật với Như Lai Của ta phải cần biết như thế chứ
1: Được lời như cởi mở tấm lòng Ta lao ráo đôi mắt tưởng đã khô lệ từ lâu Hoàng hậu Gautami trừ mến Nhìn ta rồi bà ca tụng công đức của ta không hết lời Từ lúc thái tử ra đi Công chúa vô cùng sầu muộn, như mất một bảo vật trân quý nhất ở trên đời. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ được sự tự chủ hiếm có. niềm an ủi lớn nhất của công chúa chính là Rahula. Khi trẻ nói cười, đùa giỡn, chạy tới, chạy lui, liếu lo, vô tư, vô lượng. Khi nghe thái tử sống đời tu sĩ, lang thang, không cửa, không nhà, công chúa cũng đã tự vất bỏ châu báu điểm trang chỉ quàng tấm sơ ri màu trắng giản dị khi nghe thái tử sống đời khổ hạnh công chúa cũng bắt đầu từ bỏ vật thơm dầu hoa giường cao chăn ấm chỉ gối cây nằm đất và mỗi ngày chỉ dùng một ít vật thực vào buổi trưa biết bao vương tôn hoàng thân công tử giàu sang hào hoa quý phái xứng đôi vừa lứa Tìm đến, nhâm nhe, giảm hỏi Công chúa đều thẳng thừng từ chối Không đáp lời, không tiếp đối Khi nghe thái tử đã đắc thành quả Phật Đắp y vàng dẫn đầu đoàn sa môn thanh tịnh Về thăm quê hương Thì công chúa cũng quàng tấm sari màu vàng trăng Như thế này đây Xem đấy, không những công chúa có đức hạnh vẹn toàn Mà còn biết cảm thông, chia sẻ với thái tử Trong mỗi năm, mỗi tháng mỗi ngày xa cách biệt ly
0: Mậu Hậu đừng nói nữa ta cảm thấy hổ thẹn nên mở lời cản ngăn rồi đi đến bên cạnh lệnh bà Thái tử bây giờ đã là một vị Phật rồi chẳng có gì mà vị Phật lại không biết Phải đấy, này Gopa, chẳng có gì mà Như Lai không biết và Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa rồi Ngài quay sang như nói chuyện với Đức Vua và Hoàng hậu Gautami Gautami là thế đấy Không những bây giờ mà đã từ vô lượng kiếp trước Từ thời Đức Phật Dibankara Tức Đức Phật Nhiên Đăng Rồi trải qua 24 vị chánh đẳng giác Nàng luôn đoan trang tiết hạnh thủy chung Chia vui sẻ buồn Không ngừng giúp đỡ như lai Nâng đỡ như lai Khuyến khích như lai trên đường tấn tu thánh nghiệp Nói xong, Đức Phật vén bức màn quá khứ.
1: Cách đây, phỏng chừng 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, có Đức Phật Dipankara xuất hiện, Thợ ấy có chàng thanh niên Sumeha, xuất thân gia đình và la môn cự phú, thiên tư thông tuệ, tài mạo và sở học đều xuất chúng. Sau khi cha mẹ qua đời, thanh niên Sumeha đã làm một cuộc bố thí hào phóng vĩ đại Xả ly tất cả gia sản kim ngân, châu báu Rồi lên non sống đời đạo sĩ vô sản bần hàn. Tuy ăn trái cây rừng và uống nước suối Nhưng nhờ tinh cần tu tập Đạo sĩ đắc bát định và ngũ thông Sau tháng năm cần khổ Tuy nhiên chàng biết rằng Bài toán phiền não và đau khổ Chưa có được sự giải đáp tận cùng
0: Hôm kia, tại thành phố Ramavati, dân chúng xôn xao chuẩn bị đón tiếp Đức Phật và hội chúng Thánh Tăng. Họ phải cùng nhau ra tay làm một con đường dài do mưa lũ sói mòn, bùng sinh lầy lội. Mới nghe đến danh từ Phật, tâm trí thanh niên đạo sĩ Sumeha bị chấn động mãnh liệt. Ôi, cái danh từ ấy như gợi nhắc thâm sâu của mọi hướng thượng tìm về, như một nguyên động lực nào đó xua vẹt bóng tối mê mờ để tao ngộ với chân diện mục bản nguyên. Thế là, chàng bèn khởi tâm đóng góp một tay vào công đức này, xin đảm nhận một quãng đường khó khăn nhất. Chàng suy nghĩ, nếu ta sử dụng thần thông, thì trong nháy mắt, con đường sẽ xong ngay. Nhưng nếu làm vậy, thì chẳng đổ mồ hôi, chẳng phải tổn hao sức lực, rốt lại chẳng có một ý nghĩa, một giá trị hữu vi nào.
1: Thế rồi thanh niên đạo sĩ bèn sử dụng sức lao động của mình, cũng quần quật, đổ mồ khôi, sôi nước mắt như mọi người, cũng chân lấm tay bùn như những ai khác. Khi Đức Phật và hội chúng ngự giá đến nơi, con đường dài đã phẳng phiêu, quan sạch sẽ khô ráo nhưng phần đường do chàng đảm nhiệm lại còn một tí xíu chưa hoàn thành nhìn đoạn đường xình lầy chỉ còn chừng một đòn gánh thanh niên đạo sĩ Sumeha đã có chủ định phải giải quyết như thế nào rồi Tuy nhiên khi Đức Phật Dipankara và hội chúng Thánh Tăng đã đi gần đến nơi thấy tướng hảo quang minh của Ngài thanh niên đạo sĩ khởi tâm tình tính Muốn cúng dường cái gì đó Nên cứ đưa mắt nhìn quanh Trong đám đông Có một cô gái bà La môn quý phái xinh đẹp Đang cầm trên tay Tám đó hoa sen Và lạ lùng làm sao Cô gái Diễm Lệ ấy Cũng đang chăm chú nhìn chàng Kìa Có phải hai ngôi sao âm dương Đang hút nhau đấy không Cô gái ấy tên là Sumita Khi nhìn thấy Sumeha, thì trái tim của nàng sao xuyến mãnh liệt Và rồi chợt như hiểu được nguyện vọng của chàng đạo sĩ Tấn Tú Nàng bèn mở miệng hoa, thốt lên liếu lo như oanh như yến Trong tám đó hoa sen này, ba đóa là phần của thiếp để cúng dường đến Đức Phật Năm đó còn lại là phần của chàng Nhưng với một điều kiện
0: Cô nương hãy cứ nói đi Thanh niên đạo sĩ Sumeha hối hả tiếp lời Bất cứ điều kiện gì mà trong khả năng của ta có thể làm được Ta cần cúng dường gấp
1: Nàng Sumita mỉm cười, đôi má như có ửng nắng hồng Tứ mạo và phẩm cách của chàng thật là tuyệt vời Ngày chính bộ y phục bằng vỏ cây, lá cây kia Cũng kêu hẳn và thanh cao như thách đố mọi đức hạnh trong trời đất Như nhạo báng cả thế gian tối tăm và xấu ác này Công đức hoàn thiện con đường để nghinh đón Đức Phật của chàng Cũng là một cái gì lạ lùng mà sức vóc con người không thể làm được Tất cả dân chúng đều nói như thế và họ ghi nhận kỳ tích hy hữu này Với nhân tối thượng như vậy, với duyên tối thượng như thế Trong tương lai chắc chắn Chàng sẽ thành tựu được sở nguyện vĩ đại trong lộ trình đi và đến của mình. Thiếp nguyện được nương theo bên chàng, chỉ sinh như là chiếc bóng thôi, được nâng khăn sửa túi cho chàng trong vô lượng kiếp sau.
0: Trái tim đạo sĩ trai trẻ chợt rung động, nó tự làm cái việc của riêng nó mà không thèm hỏi ý kiến ai. Rồi cố gắng giữ yên lặng được một sát na, chàng nói, ta sẵn sàng và xin vui lòng đồng ý với điều kiện ấy Nhưng nàng hãy hứa là đừng cản trở chí nguyện Và những công hạnh ba la mật của ta mới được
1: Thiếu nữ bẻn lẻn cúi mặt gật đầu ưng thuận Rồi trao cho thanh niên đạo sĩ năm đó sen tươi thắm Rồi cả hai không hẹn cùng nắm tay nhau Chạy đến quỳ bên chân đức Phật Cùng dân tám đó sen lên ngài
0: Việc vừa xong, thanh niên đạo sĩ Sumeha chợt sụp xuống đất, ôm chân bụi của đức chánh đẳng giác, thốt to lên rằng Chỉ còn một khúc đường sình lầy, đệ tử xin nguyện lấy tấm thân giả hợp xấu xí ô trọc này để trải đường cho đức thế tôn và thánh chúng bước lên Xin nguyện công đức của ngày hôm nay, của việc làm này, mai sau đệ tử sẽ đắc thành quả vị chánh đẳng giác, vì an vui hạnh phúc cho mình cho chư thiên và loài người
1: Phát nguyện thế xong Thanh niên đạo sĩ Sumeha Vội đến nằm sóc vào đám sình Đức Phật chợt hướng tâm Thấy và biết mọi nhân Mọi duyên, mọi quả Ngay dây khắc ấy Đức toàn giác nghe rõ Quả đất đang rung động Vì lời nguyện vô thượng của thanh niên đạo sĩ Chư thiên, phạm thiên Khắp mấy tầng trời Đang rải hoa mạng đà xưng tán ca ngợi công đức vô thượng ấy Ngài Bèn quay sang nói với đại chúng rằng
0: Có hai việc vừa xảy ra được xem là hy hữu trên đời này Việc thứ nhất là tám bông sen của chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp với sự thành tâm phát nguyện của họ cả hai sẽ nên duyên tình nghĩa vợ chồng từ đời này sang kiếp khác luôn đầm ấm thủy chung và luôn khuyến khích nhắc nhở nhau trên lộ trình tu tập Việc hy hữu thứ hai là thanh niên đạo sĩ này với lời nguyện vô thượng của mình thực hành ba la mật trong thời gian bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trải qua hai mươi bốn vị phật chàng ta sẽ thành tựu quả vị chánh đẳng giác đúng như ước mơ và sở cầu.
1: Rồi đức Phật quay sang hai người này Sumeha ước nguyện của con sẽ được thành tựu và bắt đầu từ kiếp sau. Sumita sẽ là người bạn đời chung thủy của con như chim liền cánh Để bay qua sông dài biển rộng Sẽ đồng tâm, đồng khí đồng phước, đồng nghiệp, đồng nhân và đồng quả Và này Sumita, con sẽ được nhiều hạnh phúc như ý Và chẳng bao giờ cảm trở chí nguyện của chồng con đâu
0: Kể đến ngang đây, Đức Phật kết luận Giàu sang, vương giả, địa vị, danh vọng, quyền lực và tiền bạc vốn chưa phải là điều kiện cần và đủ để mang lại hạnh phúc cho con người. Thêm cả tình yêu thương nữa cũng chưa trọn vẹn, mà còn cần sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. sumeha và Sumita đã vô lượng kiếp nên duyên chồng vợ và cũng từng ấy kiếp Sumita luôn sát cánh, chung vai với người bạn đời của mình, thực hiện con đường vô thượng. Sumita thuở ấy giờ là Yasudara Còn Sumeha chính là như lai vậy
1: Câu chuyện Đức Phật kể xong ai cũng xúc động Riêng Yasudara thì bồi hồi rưng rưng giọt lệ Nhưng là những giọt lệ tươi tỉnh hạnh phúc Hoàng hậu Gotami khẽ ôn vai công chúa thốt lên rằng Đúng là như thế Yasudara luôn là như thế Kể từ đêm Thái tử rời bỏ kinh thành, chính công chúa tinh ý nên biết tất cả Và đã âm thầm hỗ trợ cho Thái tử ra đi theo chiến nguyện
0: của mình Đúng vậy, Đức Phật gật đầu như Lai biết Yasodhara chưa bao giờ ngủ mê đến đổi không hay biết gì cả Giấc ngủ của Yasodhara tuy là giấc ngủ ngon nhưng luôn luôn tỉnh táo khi thấy Chana chuẩn bị sẵn áo bào, và dạ hành và lương thực, Như Lai lại càng hiểu rõ sự hỗ trợ ngấm ngầm của nàng. Vì tâm trí của Chana chưa đến độ tinh tế như vậy.
1: Đến lúc này thì công nương Yasodhara mới nở nụ cười tươi rạng như ánh trăng và tự nghĩ không có gì giấu được ông ta. Xưa vẫn vậy, nay vẫn vậy, kể cả ý định ta muốn niết bàn trước ngày. Thế rồi, cũng tại Vesali, cũng tại Ni Viện, một nhân vật lừng danh lại an nghỉ Niết Bạc. Bà ta là vị trưởng lão Ni thầm lặng, thành đạt trọn vẹn tuệ phân tích, vô ngại giải nhưng ít khi muốn giảng thuyết đó đây. Lại là một trong bốn vị có đại thần thông mà chẳng lúc nào hiển thần thông ra oai để giáo hóa đồ chúng. Đúng là bà chỉ muốn là chiếc bóng như lời nguyện thổ xưa Bà là người vợ hiền mẫu mực theo thế gian quy ước Nhưng lại được sinh ra trong giáo pháp bất tử Là một trong những người con hy hữu của đức tôn sư vô thượng. Một ngôi sao nữa lại tắt Nhưng ánh sáng ấy còn tỏa rạng và thơm hương cho đến ngày hôm nay